0: Guten Morgen, hört ihr mich? Also ich fühle mich ganz wohl eigentlich, ihr nicht? Nee. Das ist nicht schön. Ihr wisst ja, was das Thema für die nächsten drei Wochen ist. Wir haben eine neue Predigtreihe, Unmaskiert leben. <lacht> Teil 1 wird das Thema haben, Unmaskiert leben, aber wie, das ist heute. Teil 2. Wege der Demaskierung, wir werden uns darüber auseinandersetzen, wie nehmen wir Masken runter, das ist nämlich gar nicht einfach, so eine Maske abzunehmen. Und im dritten Teil werden wir uns darüber ins Gedanken machen, dass wir uns demaskieren dürfen, um verändert zu werden, also wir müssen nicht nur Masken abnehmen und dürfen dann die bleiben, die wir sind, sondern das Reich Gottes ist Veränderung, Transformation, Gott möchte uns verändern, Amen. Diese Tage ging ja die Karnevalsaison vorbei und die Zeit der Masken und der Kostüme. Und es ist die Zeit, in der Menschen bewusst in, ja, in Traumidentitäten schlüpfen, in Ersatzidentitäten schlüpfen. Also mir hat es am Karneval auch mal als Kind gefallen. Da konnte ich mal der Cowboy sein, der Held. Damals, die Eltern uns kennen noch Bonanza ne? oder High Chaparral, so die alten Westernserien, das waren unsere Sachen. Der Ralf Nickt schon ganz verstehend. Und da haben wir immer auf Fasching uns gefreut, wenn wir dann in die Rolle des Wyatt Earp oder Old Shatterhand schlüpfen konnten und Helden sein durften. Ja. So, das sind Ersatzidentitäten, die wir gerne wehren. Oder manchmal schlüpfen wir auch in Identitäten rein, um nicht erkannt zu werden. Wir haben manchmal etwas hinter unserer Maske, wo wir nicht möchten, dass das jeder sieht. Da müssen wir auch drüber reden, was ist für unser Umfeld nicht immer sehr akzeptabel und wenn wir im Leben genau hinstellen, hinschauen, mal, also dann werden wir feststellen, wir alle tragen Masken. Auch ihr. Juhu. Ich habe extra nach einer hässlichen Maske geguckt. Wir alle tragen Masken. Ob wir das wahrhaben wollen oder nicht, schauen wir uns mal so ein paar Masken an. Ich habe so ein paar Alltagsmasken versucht herauszufinden. Können wir die Lichter vielleicht da noch ein bisschen runterdimmen, die beiden, dass wir das besser sehen? Wir haben jetzt doch starke Sonneneinstrahlung, Gott sei Dank. Da haben wir so den Mr. Hip-Hop, das ist so ein Synonym für vielleicht einen Teil in der Jugendbewegung. Yeah, man, what's up, cool. Und das ist eine Maske eigentlich und wir sollten das auch nicht lächerlich machen oder lächerlich reden, sondern das sind ganz tiefe Bedürfnisse und die möchte man eigentlich verstecken. Man will nicht zeigen, dass man Gefühl hat, man will nicht zeigen, dass man vielleicht verletzlich, verwundbar ist, man will den coolen, taffen, harten raushängen. Das ist eine ganze Szene. Dann haben wir hier so Herren, sehr muskulös ja, und sehr bemalt, Rocker-Szene. Und wenn man die Jungs so sieht, die haben ihre Lieblingshaltung ist meistens die, als ich noch vor sechs Jahren 95 Kilo gewogen habe und habe Bodybuilding gemacht, bin ich auch am liebsten immer so da Das hat Spaß gemacht. Man konnte so etwas zeigen, so was darstellen. Aber auch das ist eigentlich eine Maske. So, ich bin hart, ich bin tough, ich bin gefährlich. Komm mir bitte nicht zu nahe, sei vorsichtig. So, man möchte etwas aussagen, eine Botschaft senden. Dann haben wir so diese anderen Masken. Ihr kennt es von der Sparkassenwerbung. Mein Haus, mein Auto, meine Frau, mein Schiff, mein Boot, mein Dingsbums. Auch das sind oft Masken. Wir verstecken uns hinter dem, was uns so gehört, was wir besitzen, Statussymbole, vielleicht auch, äh, was wir beruflich darstellen. All das können Masken sein, hinter denen wir uns verstecken. Und ich sage das nicht so, so nett moralisierend. Ja? Man kann so leicht ins Moralisieren reinkommen. Äh, da wir alle Masken tragen, sind Masken auch etwas, wo wir meinen manchmal, wir können anders nicht überleben? Dann haben wir hier die Girlies, Glamour-Girlies mit Einkaufstüten ohne Enden. Auch das kann eine Maske sein, ne? dass wir uns hinter Mode verstecken, immer den neuesten Schrei, den neuesten Trend. Bei Kindern, weiß ich, ist das ganz schlimm, wenn du in der Schule bestimmte Schuhmarken nicht trägst und bestimmte äh, Hoodies nicht hast mit einem gewissen Brand drauf, ne, dann kann das unter Umständen sehr fatal sein. Du gehörst nicht dazu, zu bestimmten Kreisen. Und auch das sind aber letzten Endes Masken, sind Ersatzidentitäten, in die wir schlüpfen. Und wie gesagt, was ich mit dieser Predigtreihe nicht möchte, ist moralisieren, ihr bösen, bösen Maskenträger. Ich möchte euch zuallererst bekennen, ich selber trage Masken. Nicht nur eine, sondern viele. Auch als Pastor. Und so Paradoxes klingt, manche Masken tragen wir sogar aus purem Überlebensschutz, um überleben zu können. Weil wir wissen, wenn wir die Maske nicht aufhaben, sind wir nicht angenommen, sind wir nicht akzeptiert oder noch nicht akzeptiert. Und ich sage das ganz bewusst, dass ich Masken trage, um es euch leicht zu machen, dass ihr sagen könnt, auch ja, und wir, wir tragen alle irgendwo Masken. Und Ziel dieser Reihe, dieser Serie ist, dass wir vielleicht lernen können, inspiriert werden können, maskenlos zu leben oder zumindest anzufangen, unsere Masken zu demontieren. Ja? Manchmal sind wir gezwungen, von uns selbst Masken zu tragen, oft aber auch erzwungen von den anderen um uns herum. Oft zwingen uns sogar Menschen, die vorgeben, uns zu lieben, Masken zu tragen, weil ihre Liebe nur so weit reicht, wie unsere Maske intakt ist. Kennst du das? Wenn ich den bestimmten Typ raushänge, den bestimmten Ent Ent Erwartungen entspreche, dann bekomme ich Zuneigung, Zuwendung, Liebe. Das kann im Elternhaus sein, das kann in der Schule sein, das kann in der Ehe sein, das kann Eltern-Kind-Beziehung sein, das kann auch ganz stark in der Gemeinde sein. Dann bekomme ich, wenn ich meine Maske korrekt trage, bekomme ich im Gegenzug Liebe und Beziehung. Wir haben aber alle schon die erfahrung gemacht, wenn die maske mal runterrutscht sprünge kriegt risse kriegt dass wir plötzlich merken dass uns die liebe die zuneigung die zuwendung entzogen wird wer hat das schon erlebt da sind ein paar ehrliche ne? denk jetzt mal kurz über dich selber mal nach so wenn man ein bisschen interaktiv sein wo ist deine liebe konditionell gegenüber vielleicht deinem Nächsten. Oder wo hast du es vielleicht schon erlebt, dass du Zuneigung, Zuwendung, Sympathie und Liebe runtergeschraubt hast, wenn du plötzlich am Gegenüber etwas entdeckt hast, was dir nicht so gefallen hat. Ganz egal, ob das der Ehepartner, Kinder oder Geschäftskollegen sind, Chef oder Untergebener oder vielleicht eine Gemeinde, Bruder, Schwester. Wo ist deine Liebe, deine Zuneigung an Konditionen gebunden, die der andere zu erfüllen hat. Denk mal darüber nach, auch in deinem Umfeld. Wo ist deine Liebe an Konditionen gebunden? Wo sagst du, wenn du das und das erfüllst, dann gebe ich dir meine Liebe, meine Zuwendung, meine Zuneigung. Wenn du das nicht machst, dann halte ich davon etwas oder noch mehr oder noch mehr zurück. Oder ich gebe meiner Irritation sehr stark Ausdruck. Und wenn dir das vielleicht bewusst ist, dann wird es dir vielleicht auch leichter fallen zu verstehen, dass dies ein Weg ist, wie wir unseren Gegenüber oft auch manchmal zwingen, Masken zu tragen. Wenn der andere merkt, er kriegt meine Zuneigung nur, wenn, ich, wenn er meine Erwartungen erfüllt, dann ist die Gefahr sehr groß, dass er eine Maske aufzieht. Das heißt, er tut so, als ob. Und das Schlimme ist, dass wir dann zufrieden sind vielleicht der andere denkt sich ist vielleicht auch, na gut, dann muss ich halt so leben. Aber wir leben nicht das Leben, für das der Vater uns eigentlich geschaffen hat. Fassen wir nochmal zusammen, die peinvollsten Orte oder die schmerzlichsten Orte, an denen wir Masken tragen, sind oft die Orte, wo wir eigentlich so, wie wir sind, so wie wir wirklich sind, geliebt und angenommen sein sollten. Das ist in der Familie in freundschaftlichen Beziehungen. Auch auf den freundschaftlichen Beziehungen sind wir manchmal gezwungen, Masken zu tragen. Und wo es auch besonders wehtut, ist im christlichen Umfeld. Orte, an denen wir uns eigentlich sehnen, die sein zu können, die wir wirklich sind, zunächst mal. Wo wir sagen möchten, hier kann ich doch zunächst mal der sein mit meinen Stärken und Schwächen, der ich wirklich bin wo ich auch mal schwach sein darf. Wir hatten vorhin, das hat mich so tief berührt, das Lied, was Simon und Miriam gesungen haben, da war der Refrain. An deinem Ohr darf ich sagen, was die Seele fühlt. Wow, was für ein Satz. An deinem Ohr darf ich sagen, was die Seele fühlt. Stell dir das mal vor, lass das mal auf dich wirken. Ne? Haben wir alle so ein Ohr, an dem du sagen darfst, was die Seele wirklich fühlt? Wir werden auch in der nächsten Session äh, darüber auch sprechen, wie tragen wir Masken vor Gott? Sind wir wirklich bereit, vor Gott zu sagen, was die Seele fühlt? Oder ist es nicht oft auch, dass wir vor Gott Artigkeiten, Nettigkeiten aussprechen, es nie gelernt haben, Gott auch mal unser Herz auszuschütten, unseren Kummer auszuschütten, unseren Schmerz auszuschütten. An deinem Ohr darf ich sagen, was die Seele fühlt. Ich muss vor ihm auch nicht die fromme Maske aufziehen. Aber oft sind diese Orte das Gegenteil. Wir spüren manchmal, dass man nach einer gewissen Zeit Erwartungen an uns hat, die wir nicht erfüllen können. Und da wir die Liebe, Sympathie und Zuneigung der anderen noch nicht verlieren möchten oder nicht verlieren möchten oder es kaum ertragen können, nicht mehr dazu zu gehören, ziehen wir Masken auf und spielen jemand, der wir gar nicht sind. Und das passiert auch häufig, werden wir gleich noch mal dazu näher eingehen, im christlichen Umfeld, im Umfeld von Gemeinde, von Hauskreis. Der christliche Lebensstil sagt ja so nach außen oft pauschal bei uns, wir, wir haben Vergebung, wir haben Liebe, wir haben Annahme. Hier kannst du sein, wer du willst oder wer du bist. Ne? Aber wenn wir da mal oft dazukommen, dann merken wir ganz schnell, dass es da so Kleingedrucktes gibt. Es gibt Bedingungen, es gibt bestimmte äh, Ordnungen und Äußerlichkeiten, die man zu erfüllen hat, um auch wirklich dazu dazuzugehören. Und ich habe jetzt die Woche, ich war ja nicht da, als an die Kielwein gepredigt, ich habe so weinen müssen, wie ich die Predigt gehört habe. Die war vor 14 Tagen, war an die hier und hat über die Sünderin und Jesus gesprochen. Also wenn du die Predigt nicht gehört hast, lad sie dir mal in unserem Gastsprecherbereich runter, die ist der absolute Kracher, absolute Kracher. Und da ging es auch darum, ne, äh, wie können wir im christlichen Kontext, wie sind wir in einer großen Gefahr, dass wir, ohne es zu wollen, oft auch Menschen zwingen, eine Maske zu tragen, die Mitgliedermaske oder die Dabeisein-Maske. Wenn du dich do, so und so und so beträgst, dann gehörst du dazu und wenn nicht, dann zeigen wir dir auch, dass du nicht dazu gehörst. Und so wird die Gemeinde oder Kirche oft zu einem Ort, an dem wir manchmal mehr Masken tragen als anderswo. Und der Lebensstil, der christliche, kann oft zu einem Stil der Äußerlichkeit werden, den wir uns aus Angst angezwungen haben oder aufgezwungen bekommen haben oder ihn selber spielen. Und das ist das, was die Welt auch manchmal spürt. Weswegen die Welt auch manchmal so gar nicht so toll auf die Christen zu sprechen ist weil wir manchmal mit einem bestimmten Anspruch nach außen auftreten, ohne es zu merken, aber diesen Anspruch gar nicht erfüllen. Aber wir haben Masken auf, die uns einzuggerieren, wir würden diesen Anspruch erfüllen. Ich möchte einen Vers vorlesen und den hat Jesus zu den Pharisäern gesprochen. Und ich möchte auch immer bitte euch einladen, wenn wir das Wort Pharisäer hören, dann sollten wir uns nicht entspannt zurücklegen und sagen, ja, ja, die bösen Pharisäer. Die Pharisäer waren zunächst mal die Peruschim, das waren die Abgesonderten, das waren Männer, die haben sich zur Aufgabe gemacht, das Gesetz wirklich zu beachten. Die wollten Gott wirklich gefallen. Es gab viele aufrichtige Männer darunter, die einfach das auf dem Herzen hatten, Gott, mit Gott wirklich ernst zu machen. Und trotzdem ist es so, wenn du, je, je, je mehr du aus eigener Kraft versuchst, mit Gott ernst zu machen, landest du in der eigenen Kraft und Gesetzlichkeit landest du in immer mehr Äußerlichkeiten und Regeln. Das ist einfach so. Und Jesus adressiert diese Frömmigkeit, die daraus erwachsen ist. Und wir müssen aufpassen, dass wir nicht einfach sagen, ja, ja, die Pharisäer. Der Vers, den wir jetzt mal lesen, der passt auch auf unser ganzes christliches Umfeld. Es geht eigentlich um einen maskierten, frommen Lebensstil. Dort sagt Jesus, du blinder Pharisäer, und ich habe mal in Klammern reingemacht, oder Christ, reinige zuerst das Inwendige des Bechers und der Schüssel, damit auch das Äußere rein werde. Wehe euch Schriftgelehrte, Klammer auf, Bibelkundige und Pharisäer, ihr Heuchler, die ihr getünchten Gräbern, Gräbern gleicht, welche auswendig zwar schön scheinen, inwendig aber voller Totengebeinen und allerlei Unrat sind. So erscheint auch er äußerlich vor den Menschen als gerecht, inwendig aber seit er voller Heuchelei und Gesetzeswidrigkeit. Je mehr wir uns mit den frommen Masken beschäftigen, mit Äußerlichkeiten, und das müssen wir alle für uns selber herausfinden und lernen, was sind unsere Äußerlichkeiten, mit denen wir uns vielleicht als Christen dem anderen gegenüber definieren. Je mehr wir mit äußerlichen Forderungen zufrieden sind und auch da Wert darauf legen, drängen wir andere Menschen in Masken hinein, fromme Masken aufzuziehen. Und das kann oft verhindern, dass der inwendige Mensch wächst. Und das ist das, was Jesus hier sagt. Es geht um das Inwendige des Gefäßes. Das Herz ist das, worum es eigentlich geht und nicht die Äußerlichkeit. Denkt mal noch an die Geschichte, als die Pharisäer sich aufregten, dass die Jünger am Sabbat Ehren rauften nach der pharisäischen Auslegung des Sabbatgesetzes, war das Arbeit, Handarbeit, das war verboten und das äh, war völlig inakzeptabel. Ne? Und Jesus interpretiert jetzt dieses Gesetz für sie aus dem Alten Testament, sagt, habt ihr nicht gelesen in Micha, ich habe Freude an der Barmherzigkeit und nicht am Opfer. So, und das ist was passieren kann, wenn wir oft nur an Äußerlichkeiten uns festmachen, wir beginnen Masken aufzuziehen, die wir leicht aufziehen können und zwingen oft andere ebenfalls Masken aufzusetzen. Und eine fromme Maske ist schnell aufgesetzt. Es ist einfacher, eine Maske, drei Regeln, vier, fünf Regeln, wenn du die einhältst. Wir kommen aus einer Frömmigkeit, Silber und ich, aus einem Frömmigkeitsstil vor vielen, vielen Jahren, wo das so üblich war. Da gab es ein goldiges Ritual, möchte ich euch mal erzählen. Also in diesem Frömmigkeitsstil war es nicht üblich, Alkohol zu trinken und es war auch nicht üblich, Fernsehen zu schauen. Nun warst du eingeladen bei Familie XYZ an jenem gottesdienstlichen Feiertag und dann kam so das Gespräch auf und im Gespräch auf einmal kam so ganz beiläufig eine Frage. Ach Bruder, Schwester, wie seht ihr denn das mit dem Alkohol? Ja, ach, wir trinken schon mal ein Gläschen Wein. Ja wirklich, schwupp sprang der entsprechende auf riss eine Tür am Schrank auf, die ganz unscheinbar aussah und eine wunderschön sortierte Bar kam zum Vorschein. Eine Stunde später, zur Sportschauzeit, kam dann wieder eine unverfängliche Frage: "Wie seht ihr denn das so mit Fernsehen?" "Ja, ach, das sehen wir auch nicht so, so eng." Und schwupp wurde eine andere verborgene Tür geöffnet, ein Fernsehgerät erschien. "So, und das ist das, was wir manchmal dann auch gerne maskieren. Und hier möchte uns Jesus befreien von. Wenn, wenn wir nur auf Äußerlichkeiten achten, auf Äußerlichkeiten leben, dann leben wir ein Leben, was irgendwie an der Wahrheit, an der ganz tiefen Wahrheit vorbeigeht. Nochmal, viele suchen ja eigentlich einen Ort, wo sie diese Masken ablegen können. Wir müssen ja auch in der Welt Masken tragen. Am Arbeitsplatz tragen wir Masken. Wir tragen in so vielen Bereichen Masken und mein Traum ist, dass wir gerade hier in der Gemeinde, dass hier ein Ort entsteht in unseren Hauskreisen, wo wir die Masken wegwerfen können, wo wir die sein dürfen, die wir wirklich sind, wo wir vielleicht ein bisschen erschrocken sind, dann, was hinter der Maske plötzlich vorkommt, wo wir vielleicht auch mal geschockt sind, aber wo wir sagen, unser Gott ist stark genug, daraus etwas Neues zu machen, etwas zu verändern. Und wir wollen alle miteinander daran arbeiten. Weil wir viele Masken aus Angst und Ablehnung tragen, suchen wir eigentlich auch einen Ort, wo wir Masken abnehmen können, der sicher ist. Und da kommen wir jetzt zum eigentlichen Kern der Predigt. Ne? Wo nehme ich meine Maske eigentlich ab? An einem Ort, der sicher ist. Und es gibt einen wunderbaren Bibelvers, der uns genau diesen Ort anbietet. Matthäus 11, 28 Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Und mühselig und beladen ist auch dieses Maskentragen. Es ist eine Mühe, die Maske zu tragen. Es ist eine Mühe, die Maske immer wieder aufzusetzen, gerade zu rücken. Sie immer wieder schön herzurichten. Darauf zu achten, dass ja niemand hinter die Maske guckt. Darauf zu achten, dass sie keinen Riss hat. Jesus sagt, kommt her, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Das ist seine Einladung. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir. Jetzt kommt eine ganz wichtige Aussage, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Mal ganz ehrlich, denk mal an deine Maske, an deine Lieblingsmaske, die du vielleicht trägst. Wo würdest du die abnehmen? In der Gegenwart, was für eines Menschen? Doch sicher eines Menschen, der sanftmütig und demütig ist. Da würdest du die Maske abnehmen. Und Jesus sagt, so werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Denn mein Joch mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Das Joch, das uns die Welt oft auferlegt, wenn wir unsere Maske abnehmen, dann musst du aber das und das und das machen, das ist oft schwer. Und dann sagen wir, dann trage ich lieber meine Maske, die ist leichter. Ich hoffe, es macht Sinn für euch, was ich spreche. Ich möchte nicht über eure Köpfe reden. Verweilen wir bei diesem Vers noch ein paar Minuten. Der ist so voll Evangelium, voll froher Botschaft. Jesus sprach die zahllosen Gläubigen seiner Zeit an, die unter der Maske negativer pharisäischer Religion einsam waren, am Zusammenbrechen waren und er spricht uns heute 2014 an die wir vielleicht unter unseren religiösen Masken leiden, die wir vielleicht Angst haben vor unseren Mitgeschwistern, Mitbrüdern, Mitschwestern, wo wir Angst haben, hoffentlich kommt der nicht dahinter, dass ich das und das bin oder das und das habe oder da und da ein Problem habe. Jesus lädt uns ein, kommt zu mir, ich bin sanftmütig und demütig. Und Jesus ist unser älterer Bruder und er ist eigentlich ich mal die Masterkopie, von der wir lernen dürfen. Diese Demut, diese Sanftmut sollen wir ausstrahlen, sollen wir lernen. Gott weiß, dass es ein Prozess ist für uns alle. Aber wenn wir das lernen, dann wären wir selber zu Orten, wo Menschen sagen, oh, in deiner Gegenwart fühle ich mich sicher. Und du wirst es merken, wenn du von Herzen demütig und sanftmütig bist, gütig wirst, wirst du immer wieder erleben, dass Menschen plötzlich vor dir ihre Maske abziehen. Ich habe das damals noch, als ich im Geschäftsleben tätig war, erlebt, bei meinen Kunden oft, die fingen auf einmal an, mir Sachen zu erzählen, wo ich dachte, Hö? und dann sagten sie selber, ich weiß gar nicht, warum ich ihnen das erzähle, aber ich fühle mich bei ihnen sicher. Und das ist etwas, was wir, wenn Christus aus uns rausstrahlt, Weißt, wenn du selber zerbrochen bist, da werden wir gleich darüber sprechen, wenn du erfahren hast, ich bin ja auch nur ein Sünder, dann strahlst du diese Demut, diese Sanftmut aus. Nochmal, wo würdest du deine Maske abziehen? Nur an einem Ort, wo du, wenn du nicht wenn du nackt dastehst, nicht verurteilt wirst, man sich nicht entsetzt von dir abwendet oder gleich mit besserwissnerischen zehn Punkte Ratschlägen kommt oder dich erschlägt mit Formeln, in die man dich pressen will. Das ist alles gut gemeint. Jemand nimmt die Maske ab und dann erschlagen wir ihn gleich mit, mit allen möglichen Vorschlägen. Das hat Jesus nie gemacht. Jesus wollt, hat schon Änderung im Sinn. Wir sollen, nachdem wir die Maske mal abgenommen haben, nicht die bleiben, die wir sind dahinter. Das ist ganz klar. Evangelium ist immer Transformation. Aber es gibt einen Weg der Transformation. Mhm. Wir legen dort unsere Masken ab, wo man über unsere Schwachheit und Andersartigkeit zunächst Güte, Geduld und Langmut legt. Wo man zeigt, du selbst bist wichtiger als äußerliches religiöses Gehabe. Ich will es mal salopp ausdrücken. Da kommt eine Frau mit einem super Mini-Rock in die Gemeinde rein. Und das Erste, was wir machen, wir reichen ihr ja diskret eine Decke, um ihre Beine zuzudecken. Es ist es verständlich auf der einen Seite? Auf der anderen Seite macht das was mit dir. Das ist jetzt nur ein Beispiel. Wie gehen wir miteinander um? Und dieses Wesen mit Demaskierung richtig umzugehen, das zeichnete Jesus zu tief aus. Was sah er zuerst? Er sah zuerst immer den Menschen. Er sah nicht die religiöse und moralische Leistung. Er sah den Menschen in seiner inneren Zerbrochenheit. Er sah in dem Menschen diese Sehnsucht nach Annahme, nach unkonditioneller Annahme, nach Liebe. Und das ist, wenn wir ehrlich sind, wir alle haben doch in uns einen ganz tiefen Hunger, angenommen zu sein und geliebt zu sein. Und zwar zunächst mal so, wie wir sind. Er sah, wie viele durch den Mangel an, von Annahme, Liebe und Akzeptanz in Sünde getrieben worden sind, weil sie hofften, dort ihren Hunger zu stillen. Warum sündigen wir oft? Viele unserer Sünden geschehen dadurch, weil wir hoffen, dort die Annahme, die Befriedigung, diese, diese Dinge zu kriegen, nach denen wir eigentlich die wir bei Gott kriegen könnten, aber wo wir nicht wissen, wie wir da hinkommen. Es ist interessant, Jesus sah diese verlorenen Söhne und Töchter und er sah, dass sie für den Vater nie aufgehört hatten, Söhne und Töchter zu sein. Er sah mit den Augen Gottes, er sah auch das Misstrauen im Leben vieler, die dem Vater nicht vertrauen konnten, lieber ihren eigenen Weg gingen, wie der verlorene Sohn. Der verlorene Sohn misstraute eigentlich den Ideen und Gedanken des Vaters in Bezug auf Lebensgestaltung. Und deswegen sagt er, gib mir mein Erbe und lass mich mein eigenes Leben leben. Und Jesus sieht es auch bei uns. Aber das Krasse ist, in Scharen kamen diese Maskenträger zu Jesus und nahmen vor ihm ihre Masken ab. Sie schämten sich nicht, in seiner Gegenwart ihre üblen Wunden zu zeigen, das Grandiose ist, wenn du diese Geschichten so liest, er erschlug sie nicht mit religiösen Forderungen, die er an seine Liebe und Annahme knüpfte. Ich muss dabei an einen Satz von Mike Jaconelli denken. Mike Jaconelli ist der Erfinder dieses What Would Jesus Do-Armband, kennt er sicher. Und Mike hat dieses Zitat mal geprägt, Jesus hat mir nicht gesagt, was ich tun soll, er hat mir gesagt, wie sehr er mich liebt. Und aus dem Geliebtsein erwächst. Das tun. Was ist die stärkste Motivation? Wenn du erstmal weißt, ich bin geliebt und wenn die Liebe dich transformiert, dich dann deinen Fehlern, deinen Problemen, wieso du eine Maske getragen hast, zuwendest, wenn du sagst, jetzt möchte ich mich ändern. Ich habe die Kraft, Leute mal ganz ehrlich, was gibt uns denn Kraft, uns zu ändern? Es ist oft das Gefühl, ich bin geliebt, ich bin angenommen. Ich bin bedingungslos geliebt, bedingungslos angenommen. Es ist schwer für uns Menschen. Aber das ist genau das, was Gott mit uns tut. Der gute alte Zachäus erfuhr vor aller Ermahnung, vor aller Zurechtweisung, zuallererst erstmal nur eins. Du bist immer noch wert und würdig, mit mir an einem Tisch zu sitzen, trotz deiner Verbrechen. Das war für ihn unfassbar. Das hat etwas ganz tief in ihm ausgelöst. Jesus sagt ihm mit dieser Handlung, du hast immer noch einen Wert in meinen Augen, in den Augen des Vaters. Was Gott möchte, ist, dass wir zu Schatzsuchern werden. Schatzsuchern im Leben des Anderen. Dass du durch die Maske hindurch auch, manchmal sehen wir, dass jemand eine Maske trägt. Und manchmal ist es auch dran, dem Anderen nicht zu sagen, hey, nimm mal deine blöde Maske runter sondern die Maske ihm einfach mal zu lassen eine Weile. Aber durch die Maske, den Schatz, der hinter der Maske ist, der versteckt ist, anzusprechen. Vertrauen aufzubauen. Der Mann, Zachäus trug die Maske eines knallharten Geschäftsmanns, eines Abzockers. Und sind wir doch mal ehrlich, all das Anklagen und Moralisieren, das er sicher erfahren hat in den Jahren davor, durch die Frommen in seiner Stadt, hat ihn keinen Millimeter verändert. Frage mal an uns, wie oft hast du vielleicht gehört, ändere dich da und da, mach das und das besser. Haben wir alle schon gehört? Und hat es was genützt? Meistens nicht viel. Aber dann kommt der eine, der von sich sagt, ich bin von Herzen demütig und sanftmütig. Kommt her zu mir, da du mühselig und beladen bist mit deiner Schuld und deinen Masken, deinen frommen Masken, deinen unfrommen Masken. Und es ist die Sanftmut und es ist die Demut, die Zachäus Mut macht, seine Maske fallen zu lassen, die ihm sogar zugeben lässt, ich habe betrogen. Er sagt er wen ich betrogen habe. Er gibt zu, ohne dass Jesus auch nur einen Ton zu ihm darüber sagt, ich habe betrogen. Und wenn ich betrogen habe, dem erstatte ich es vierfach. Was war der Auslöser dieses Geliebtsein um seiner Selbstwillen? Frage, ist es nicht ein geistiges Ziel für unsere Gemeindevision? Ein Teil unserer Gemeindevision heißt näher. Zu Gott und zueinander. Wunderbar. Wäre das nicht ein Ziel, auch für die Vision, für den Visionsteil näher zueinander? Ein Mensch, ein Christ zu werden, in dessen Gegenwart andere Menschen sich sicher fühlen, ihre Masken abzulegen. Dass die Gemeinde der Ort wird, wo wir heil werden können. Und Gemeinde sind wir alle, das ist nicht der Pastor oder die Mitarbeiter, wir alle, die wir hier sitzen, sind Gemeinde und Glieder. Und anfangen können wir in unseren Häusern. Das ist schwer, auch für mich. Anfangen können wir an unseren Arbeitsstellen. Das ist auch nicht immer einfach. Anfangen können wir in unseren Freundschaften und Beziehungen. Und vor allen Dingen auch bei uns selbst. Wie schaffen wir nun konkret geistige Räume, in denen Masken fallen können? Wir werden es im nächsten Sonntag darüber tiefer Gedanken machen. Ich möchte jetzt einfach mal so ein paar Dinge anreißen. Der erste, die erste Ansage ist die, es ist nicht einfach, das möchte ich euch sagen. Es ist nicht einfach. Es ist nicht einfach für uns selber Masken fallen zu lassen. Es ist auch nicht immer einfach, mit einem anderen, der eine Maske trägt, wo du das weißt, den Prozess durchzustehen, bis die Maske endgültig weggeflogen ist. Es braucht Zeit, es braucht Geduld, es braucht Langmut, es braucht Güte. Schauen wir uns mal eine erste Hilfe beim Maskenabnehmen an. Matthäus 7,12 Alles, was ihr von anderen erwartet, das tut auch für sie. Alles, was ihr von anderen erwartet, das tut auch für sie. Das ist es, was das Gesetz und die Propheten fordern. Also wie du erwartest, von anderen behandelt zu werden, so behandelt du den anderen auch. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Lass es mal auf dich wirken. Stell dir bitte nochmal den geistigen Mangel vor, mit dem du gerade am meisten kämpfst und den du vielleicht am meisten verbergen möchtest, einfach weil du dich schämst. Und jetzt, wenn du ihn hast, frag dich mal, wie möchtest du behandelt werden von den anderen, nachdem du die Maske runternimmst? Und dann schau wieder auf den Satz. Alles, was ihr von den anderen erwartet, das tut auch für sie. Gewiss möchtest du nicht behandelt werden, nachdem du die Maske abnimmst mit einem Entsetzten. Was, du? Das hätte ich nicht gedacht. Oder mit dem, ich nehme die Maske ab, dem Wissenden, das habe ich mir schon lange gedacht. Das Kopfnicken noch dazu. Oder was du auch nicht möchtest, ist, Nachdem du die Maske abnimmst, legt man dir sofort einen zehn punkte businessplan vor, den du Punkt für Punkt zu erfüllen hast, um die Gunsttür des Anderen durchschreiten zu dürfen. Frage, wie möchtest du behandelt werden? Wie? Denk mal darüber nach. Und immer wieder denk dran, so wie du behandelt werden möchtest, so behandel auch den Anderen. Amen. Eine wunderbare Vision, wie wir das machen können, gibt uns dieses Schauspiel der Heimkehr des verlorenen Sohnes. Wie Gott an uns handelt und wie wir miteinander umgehen können, wenn Masken fallen sollen. Der Sohn kam nach Hause unmaskiert. Er hatte seine Maske verloren. Für sich selber hatte er schon einen Bußplan zurechtgelegt, eine Bußrede die ihm hoffentlich einen Tagelöhnerjob bescheren würde. Aber was macht jetzt der Vater? Das ist das Wichtige. Der Vater symbolisiert, wie Gott mit uns umgeht. Und der Vater möchte auch gern sagen, schau, ich gebe euch ein Beispiel, wie ihr miteinander umgehen könnt. Was macht der Vater als allererstes? Er rennt ihm entgegen. Was bedeutet das konkret für uns? Und du siehst, wie der andere zögert. Komm ihm entgegen. Mach es ihm leicht. Mit einer Geste, mit einem lieben Wort, mit irgendeinem Satz, mit einer Umarmung vielleicht, mit dem Zurückhalten eines auch durchaus gerechtfertigten Urteilssatzes. Komm ihm entgegen. Der Vater kommt dir entgegen, immer. Das ist die Aussage dieses Textes. Das ist keine sentimentale Geschichte. Der Vater rennt ihm auf dem schweren Weg, die Maske endgültig abzunehmen, entgegen. Dadurch hilft er ihm, sich völlig zu demaskieren. Auch von dieser zweiten Maske, die er aufhat, diese schamorientierte Büßermaske, mach mich zu einem Tagelöhner, was eigentlich Selbstbestrafung ist. Wir alle sind in manchen Bereichen Selbstmeister der Selbstbestrafung. Wir möchten einen Deal mit Gott aushandeln. Oder wir sagen, ich akzeptiere Gott, dass du noch zornig bist, dass du jetzt wütend bist auf mich. Mir geht es oft so. Ich deal oft mit Gott rum. Aber was macht der Vater mit seiner ganzen Körpersprache? Er rennt ihm entgegen und dann umarmt ihn. Mit der ganzen Körpersprache sagt der Vater etwas ganz anderes. Du bist so, wie du bist. Willkommen. Er scheint überhaupt gar keine Notiz von dieser Bußrede des Sohnes zu nehmen. Was passiert als nächstes? Er bekleidet die Schande, ne? Demaskierung, Maske ist weggeflogen, die Maske des reichen Jünglings, des reichen Playboys. Mr. Cool. Und da ist jetzt nur noch Schande und Scham da. Aber was macht der Vater? Er bekleidet diese Schande und das entblößte Versagen der abgenommenen Maske nicht mit einer neuen Maske diverser Bußrituale. So nach dem Motto, halt bleib stehen, jeder soll dich sehen, das, du sollst eine Warnung sein für alle. Er prüft doch nicht nach, ist deine Buße wirklich echt. Lass mich mal deine Innereien angucken, kontrollieren, ob du wirklich erschüttert bist. Wir wollen dich erstmal drei Monate testen. Nein, der Vater bekleidet ihn zuallererst mit dem Kleid der Ehre. Er deckt die Schande zu. Mit Gunst, mit Güte. Er will nicht, dass jemand ihn so sieht. Das ist auch gewaltig. Der Vater will nicht, dass du gesehen wirst in deiner Schmach, in deiner Schande. Manchmal lieben wir es, andere Leute, ans Licht zu zerren. Hast du schon gehört? Hast du schon gesehen? Weißt du schon das Neueste? Mich schaudert oft im, im Facebook oder in Blogs zu sehen oder Webseiten, wo Christen im Namen der Wahrheit sich zur Aufgabe machen, das Versagen der anderen plakativ zur Schau zu stellen. Das ist nichts anderes als das Gegenteil von dem, was der Vater macht. Der Vater deckt erst einmal zu und sagt, Dein Schaden, das ist ein Business dann zwischen uns beiden, da werden wir schon mit dealen. Aber jetzt ist erstmal dran, dass du dich sicher fühlst. Und dass du nicht für anderen beschämt und entblößt wirst. Wer kennt den Gang nach Canossa? Sagt euch was. Das war damals, äh, musste ein Kaiser nach Canossa, wo der Papst residiert hatte, barfuß und auf Knien hinrutschen. Und er ließ ihn dann mehrere Tage Büßergewand vor dieser Burg verweilen, bis er sich erbarmte äh, oder herabließ, rauszugehen. Und das war so das Bild, was man damals im Mittelalter oft von Gott hatte, ne? der Gang nach Gön. Deswegen spricht man heute auch noch der Kanossagang. jetzt müssen wir büßen. Unser Vater ist nicht so, Gott sei Dank. Ich muss zu meiner Schande sagen, auch ich habe oft so getickt. Es gab Zeiten, wo, wo ich irgendwas über einen bekannten Prediger oder so einen Fehltritt erlebt habe und dann traf man sich mit anderen. Hey, hast du schon gelesen? Hast du schon gehört? Und da ist sowas, kennt ihr das? So eine Befriedigung dabei. So ein, so ein, so ein geiles Gefühl irgendwie. Ich bin jetzt der Erste, der sogar das weitergeben kann. Und wir tun es ja im Namen der Wahrheit. Und es ist ja auch passiert. Ne? Und wir wollen ja beschützt sein davor Darum sagen wir das weiter. Mittlerweile ist Gott Richtig heftig am Arbeiten, auch bei uns beiden, bei Silvia und mir, wo wir, wo wir lernen, und das ist nicht immer einfach, zu sagen, nein, deck den Mantel der Ehre drüber. Schweig, egal was passiert ist. Der Vater macht es genauso. Und weißt du, irgendwann bist du vielleicht in der Lage, wo du dir was schief gelaufen ist, was schief geraten bist und dann wünschst du dir so sehr, dass dir das auch nicht widerfährt. Masken abnehmen. Schauen wir, was Petrus sagt im ersten Brief, Kapitel 4, Vers 8. Vor allen Dingen, vor allen Dingen habt untereinander eine inbrünstige Liebe. Das gilt uns, auch in der Gemeinde, im Hauskreis, wo immer wir sind. Das ist Gottes Ziel für uns, dass wir untereinander inbrünstige Liebe haben. Hast du deinen Nächsten lieb, inbrünstig lieb? klar, wir wissen, das ist schwer, das ist schwierig, den kenne ich ja gar nicht. Aber Gott möchte, dass wir lernen, den anderen zu lieben, zumindest zu respektieren und respektvoll umzugehen mit ihm. Und dann kommt dieser tolle Satz, denn die Liebe deckt die Menge der Sünden. Die redet sie nicht schön. Jesus hat Sünde nicht schön geredet. Er hat nicht gesagt, Hey, sündig mal fleißig weiter, Zachäus oder Ehebrecherin, als weiter mit dem Ehebruch. Ne? Bitte missversteht das nicht, das ist kein Freifahrtschein zum Sündigen. Darum geht es gar nicht. Der Vater wird schon helfen, dass wir auch aus den Bindungen rauskommen. Aber es geht jetzt erstmal, überhaupt dahin zu kommen, dass wir rauskommen können. Und wenn du erlebt hast, wie der Vater deine Schuld bedeckt hat, gnädig, dann kannst du einfach nicht mehr die deines Nächsten lieblos und sensationsheischend ans Licht zerren, egal wie falsch der andere gehandelt hat. Weißt du, der Vater will von seinem Sohn gar keine Entschuldigung hören. Was will er? Er will umarmen, Freude zeigen, dass er sein zerbrochenes Kind wieder hat, an dem dessen Zerbruch, er selber sieht, der hat schon eh genug gelitten wie ein Hund. Den muss ich nicht noch kräftig drauflegen. Na, jetzt, jetzt, das, das guck dich mal an, gell, gell. Das machen wir auch gern noch so, noch eine reintreten, wenn der andere schon am Boden liegt. Ja, jetzt, jetzt das musst du damit leben, jetzt dürfen wir da auch mal sagen, was, so, was uns auch geärgert hat, ne? Er fragt nicht nach der Qualität und Ernsthaftigkeit der Buße, er prüft sie nicht. Er verlangt keine Garantien, keine Versprechen oder Bewährungszeiten. Der Vater verteilt vorauseilendes Vertrauen und Vergebung und setzt den Sohn mit allen Rechten wieder ein. Es ist exakt die Gnade, welche die Selbstgerechten, die ihre eigenen Abgründe nicht kennen, wie der ältere Bruder, zutiefst empört. Weil es einfach nach menschlichem Maßstab unrecht ist, ungerecht ist. Wie kannst du sowas machen? Vater, das geht einfach nicht, das ist zu viel. Das kursiert so schnell das Wort von der billigen Gnade, das ist ja billige Gnade. Aber ich sage dir eins, wenn du das Wort billige Gnade im Mund führst, dann möchte ich dir eins sagen. Es gibt jemand, der für die billige Gnade bezahlt hat. Es gibt keine Gratisgnade. Jesus Christus hat für die Gnade jeder Form bezahlt, teuer mit seinem Leben. Es gibt keine billige Gnade. Also die Frage ist, möchtest du selber so gütig behandelt werden, nachdem du die Maske abgenommen hast? Wenn ja, solltest du bereit sein, in einen Lernprozess einzusteigen, deinen Nächsten genauso zu behandeln, wie du behandelt werden möchtest, wenn du demaskiert wirst oder dich demaskierst. Und es ist Gott klar, es sollte uns klar sein, das ist ein Lernprozess. Gott weiß, dass wir Güte und Langmut nicht aus dem Schnippchen rauslernen, sondern dass es Zeit braucht. Aber ich möchte heute Mut machen, fang heute damit an. In kleinen, kleinen Schritten. Mehr und mehr und mehr. Schau, wenn wir anfangen, unsere Sünde zu verniedlichen, es ist ja auch oft das, warum richten wir andere? Ja, das sowas habe ich ja nicht getan. Und was wir damit sagen ist, meine Sünden sind ja nicht so schlimm. Und wir sind Weltmeister darin, die Sünden sauber aufzuteilen in lässliche Sünden und nicht lässliche Sünden. Große Sünden, kleine Sünden. Wisst ihr, wie Gott die Sünde sieht? Gibt es bei Gott diese Unterscheidung eigentlich? Die gibt es nicht. Jesus macht das ganz klar, weil das war ein Problem der Pharisäer. Ihr habt gehört zu den Vorfahren, du sollst keinen Mord begehen. Wer mordet, soll vor Gericht gestellt werden. So, das war die allgemeine Meinung. Mord ist, wenn ich jemanden abmurks. Und jetzt kommt Jesus und sagt, jetzt erkläre ich euch mal, wie das Gesetz wirklich aussieht in den Augen meines Vaters. Wenn wir schon Gesetz spielen wollen, dann bitte schön richtig. Ich sage euch schon, wer auf seinen Bruder zornig ist, gehört vor Gericht. Wer war noch nie zornig auf seinen Bruder oder seine Schwester hier im Raum? Wer aber seinem Bruder Schwachkopf sagt, der gehört vor den Hohen Rat. Wer hat noch nie so ein Kompliment mal an jemanden ausgeteilt. Und wer sagt, du Idiot, der gehört in das Feuer der Gehenna. Also was Jesus hier ganz klar sagt, ist, Leute, die bösen Taten, die fangen nicht da an, wo du sie getan hast. Das Böse sein fängt schon in deinem Kopf, in deinen Gedanken an. Es ging Jesus hier nicht um, darum, um uns Angst zu machen. Es ging darum, zu sagen, wo fängt denn das Böse eigentlich an? Und er sagt, ihr solltet alle ein Verständnis dafür entwickeln, dass ihr alle eigentlich Sünder seid. Die Gnade und Vergebung brauchen. Noch krasser wird er dann ein paar Kapitelchen weiter oder Verse weiter mit dem Ehebruch. Ihr wisst, dass es heißt, du sollst nicht Ehebruch begehen. Ich aber sage euch, wer eine Frau ansieht, die Frau eines anderen begehrlich ansieht, hat in seinem Herzen schon Ehe mit ihr gebrochen. Und ich frage jetzt ja auch, ohne hebt mal die Hände, ne? wer von uns ist kein Ehebrecher? Aber wie schnell richten wir den Ehebrecher, der es getan hat? Aber Jesus sagt, ah, das gilt so nicht. Du bist genauso schon ein Ehebrecher, du hast Ehebruch getan, wenn du nur schon daran gedacht hast. So, das soll uns nicht verurteilen, Es soll uns aber dahin bringen zu erkennen, wie viel Gnade haben wir denn schon empfangen. Wer von uns im Raum ist denn dann nicht hier ein Mörder oder Ehebrecher? Und Jesus sagt, das ist kein Unterschied. Und ich frage dich, glaubst du das oder relativierst du das schon schön in deinem Inneren wieder in lässlich, nicht lässlich? Wenn du es glaubst, dann musst du sagen, okay, ich bin genauso schuld, wie der, der das getan hat, auch. Ich brauche genauso viel Gnade, wie der andere auch. Also muss ich auch mit dem anderen gnadenvoll umgehen. Und das ist unsere Not, die die Welt an uns hat. Wir stürzen uns mit großer Empörung auf irgendwelche Sünden, die wir nicht tun. Das ist so leicht das Sündenbashing, ne? wir knallen den anderen richtig auf den Kopf rum, die haben das getan und das getan, das habe ich ja nicht getan. Aber wenn wir vor Gott stehen würden, da würde Gott ganz schnell sagen, schau mal, jetzt sage ich dir, was du alles getan hast. Ihr kennt ja den Spruch, wenn du mit einem Finger auf jemanden zeigst, zeigen wie viele Finger auf dich? Drei. Aber es ist, fühlt sich manchmal an wie zehn. Was Gott möchte, ist, dass uns wirklich selber klar wird, wir gefallen, wir auch sind, jeder von uns. Und wenn wir das verstanden haben, dann können wir nicht anders als dem Gegenüber, der seine Maske abnimmt, gnädig zu sein. Darum geht es. Henry Nouwen schrieb einmal, nur in der Gegenwart von Gnade sind wir bereit, unsere tiefsten Wunden zu zeigen. Und das war das, was Jesus erlebt hat. Es nahten sich zu ihm aber, Allerlei Zöllner und Sünder, dass sie ihn hörten. Die spürten sich, obwohl er der heiligste von allen Menschen war, der auf Erden wandelte, geborgen und sicher. Und glaubt mir, Jesus hat nicht gesagt, hey, ihr coolen Zöllner, Zöllner fleißig weiter, ihr coolen Ehebrecher, Ehebrecht fleißig weiter, überhaupt nicht. Die wussten, was los ist mit ihnen. Aber was sie gemerkt haben, ist, hier ist keiner, der uns zunächst mal niedermacht, sondern der uns in unserem Menschsein, auch in unserem zerbrochenen Menschsein erstmal annimmt, der uns zeigt, da ist Liebe. Jesus hat mir nicht gesagt, was ich tun soll, sondern dass er mich liebt. Und aus dieser Liebe, dieser Annahme heraus, erwächst dann das Vermögen zu sagen, ich will mich ändern. Guck mal, wie hat Jesus auch, hat der, Jesus war auch ganz klar bei der einen Sünderin, die er begnadigt hat vor dem Steinigen, was hat er gesagt dann hinterher? Sündige. Nicht mehr, er hat nicht gesagt, hey, jetzt mach schön weiter, das ist plenty of grace da. Darum geht es gar nicht. Was hat er zu dem Mann am Jagd, am, was war das, Kreich von Shiloh gesagt? Sieh zu, dass du nicht mehr sündigst, damit er nicht etwas Ärgeres widerfährt. Jesus hat sehr wohl das Problem der Sünde im Auge gehabt. Aber was hat er gemacht? Er hat zuerst geheilt, zuerst begnadigt, zuerst wiederhergestellt, zuerst Liebe erwiesen. Um den Leuten es leicht zu machen. Wenn mir vergeben ist, wenn ich Gnade empfange, dann fällt es mir leicht zu sagen, ich fange jetzt an, mich zu ändern. Jesus reagiert nicht mit Anklage und Forderung gegen sie, sondern erinnert sie durch seine Güte an ihre wahre Identität, dass sie Kinder Gottes sind. Mach doch mal das Experiment und erinnere Menschen an ihre wahre Identität indem du sie liebst, indem du sie ehrenvoll behandelst, indem du vielleicht auch mal das ansprichst, wer sie eigentlich wirklich sind. Du wirst staunen, was passiert. Jesu Art, Sünder zu begegnen, stand im Kontrast zu dem Bild, das die frommen taten. Sie lehnten den Sünder von vornherein ab, bombardierten ihn mit erniedrigender Buße und mit schier unerfüllbaren moralischen Forderungen. Das ging nicht. Aber die Einladung unkonditioneller Liebe und Güte lässt uns hinter unserer Maske schauen. Ich habe dann Mut, meine hässlichsten Wunden zu zeigen, wenn ich weiß, da ist Güte, da ist Gnade, da ist Erbarmen. Dann gehe ich zum Arzt, zum Großen und sage, bitte heile mich. Bitte bring mich in Ordnung. Bitte zeig mir, wie ich anders leben kann. Ich möchte damit zu Ende kommen und sagen, da ist eine Gnade da auch, uns zu ändern. Und diese Gnade ist ausgestattet mit siebenmal, siebzigmal Gnade. Gott gibt dir Zeit. Er sagt nicht, Maske ab und sofort morgen will ich dich geändert sehen. Er arbeitet mit dir in Prozessen, wie es du am besten verstehen und leisten kannst. Er lässt nicht los. Manches geht schnell, manches braucht Zeit. Und ich möchte dir auch Mut machen, wo du mit Menschen arbeitest. Manches geht schnell. Für manches brauchst du Zeit und Geduld und Langmütigkeit. Ich möchte mit uns jetzt noch in ein Gebet einsteigen und dich noch mal bitten, schließ mal deine Augen, wenn du magst. Entspann dich noch mal in deinem Stühlchen. Und möchte ich fragen, dass du den Papa fragst, Papa, wo trage ich Masken? Lasse dir vom Geist Gottes zeigen. Und hilf ihm, dich in ein Umfeld zu bringen und ein Umfeld für dich zu schaffen, wo du die Masken abnehmen kannst. Und als zweites bitte ihn, wie kannst du selber in deiner Familie, in deinem Job, in deinem Hauskreis, in deiner Gemeinde ein Umfeld schaffen, das es für deinen Nächsten, dein Gegenüber leicht macht, sich zu demaskieren. Als letztes möchte ich dich ermutigen, lass dir von Gott vielleicht die Person zeigen, mit der du vielleicht momentan am meisten ringst. Auf Deutsch, steht dich am meisten nervt oder irgendwie negativ berührt, anmacht, kitzelt, juckt. Bitte Gott, dir den Schatz hinter der Maske eben dieser Person zu zeigen. Bitte Gott, dass er diese Person dir zeigt, wie er sie mit seinen Augen sieht und dass du durch die Augen Gottes sehen kannst. Und Im Psalm sagt Gott, ich will dich lehren, mit meinen Augen zu schauen. Vater, und so bitten wir jetzt, dass du uns diese einfachen, simplen Hausaufgaben in dieser Woche mit auf den Weg gibst. Vater, hilf uns, zuallererst selber Menschen zu werden, die Orte schaffen können, wo andere Menschen Masken ablegen können. Hilf uns, unsere eigenen Masken zu erkennen, Vater, bevor wir andere und ihre Masken richten. Hilf uns, unser eigenes Versagen, unsere eigene Schuld, die wir manchmal so verniedlichen, immer wieder zu erkennen, Vater, bevor wir andere verurteilen. Danke, dass du uns auch vergibst, Vater, wo wir da versagt haben, wo wir auch noch versagen werden, Vater. Danke, dass du Geduld hast. Ich möchte euch nochmal zurufen, Matthäus 11, 28. Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. So will ich euch erquicken. Komm mit deiner Maske zum Papa. Komm mit deiner Maske zu Jesus, er will dich erfrischen. Nimm mein Joch auf dich, lerne von mir, denn ich bin von Herzen demütig und sanftmütig. Du musst keine Angst vor ihm haben, deine Maske abzunehmen. Und dann wirst du erfahren, du wirst Ruhe finden für deine Seele. Es lebt sich so einfach maskenlos. Sein Joch ist sanft und seine Last ist leicht. Vater, und ich möchte jetzt diese Gemeinschaft und uns alle und auch mich segnen, dass du dein Wort hineingräbst in unser Herz, dass du uns tröstest und dass du uns einfach Mut gibst, Vater, in der kommenden Woche selber Menschen zu werden, wo andere Menschen sagen, ich weiß gar nicht, warum ich dir das erzähle. Ich weiß gar nicht, warum ich mich vor dir demaskiere, aber ich fühle mich wohl in deiner Gegenwart. Hilf uns mehr und mehr, dein Reich zu bauen, Jesus, indem wir auch einen Kontext der Gnade schaffen, der es anderen Menschen leicht macht, sich zu demaskieren. und Wo wir ihnen helfen können, neue Menschen zu werden, die Menschen zu werden, die du schon immer im Sinn hast. Danke, dass du uns nicht so lässt, wie wir sind, dass du uns veränderst, transformierst, die Sünde auch überwindest, das verkehrte Tun überwindest, aber durch die Kraft der Liebe, nicht der Drohung und der Einschüchterung. Danke, dass du uns nicht neue Masken, fromme Masken aufs Auge drückst, sondern den Geist der Liebe. In Jesu Namen. Amen. Amen. Danke, dass ihr so lange ausgehalten habt. Ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Sonntagmittag und übergebe mal an den Egon.